1: una nueva pausa, nuevo recreo, este, este espacio que, que le damos a los sentidos y mmm, disfrutamos de buena charla, buena música. La intro era con el tema que nos trae Vengeance junto al protagonista de este episodio. Sonaba una versión en, en, en plan jazz de Angels del álbum Quest del año pasado, el 2022. Eh, en la música de Jazz Morley, Christian Rain y Powerhouse, haciendo esta versión de Angels, Ángeles. Y vamos a estar hablando, si, si me permite, después me corregirá él, pero para mí, él junto con, con su socio y, y junto también con, con el ingeniero agrónomo, que cuidan esa viña, ellos son ángeles. Porque con este proyecto buscan rescatar viñas viejas, Buscan ir a, a la revalorización de, de un terruño que siempre lo decimos, ¿no? Motivos eh, marketineros o motivos de mercado. Por alguna cuestión se corrieron en algún momento el foco, ¿sí? las cámaras, los flashes, la vidriera, estuvo puesta en otro lugar, pero ellos siguieron trabajando y siguieron apostando a esta justamente viña. 1924, Viña de Ángeles. Le damos la bienvenida a él para charlar un rato sobre este hermoso proyecto. Bienvenido, Juan Manuel Pelado González a mi lado de.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás Diego?
1: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Está bien así Juanma Pelado? ¿Cómo, cómo pelado, se te conoce? Pelado,
0: pelado. Como Pelado, te digo que... Siempre digo lo mismo, muchas veces cuando me, me llaman por el nombre eh, siento que me están retando.
1: Juan Manuel, ¿no? Te, te, te retró claro. a, a alguna maestra, claro, claro. a tu madre. Sí, <risa> sí.
2: Exactamente,
1: exactamente. Sí, sí, bueno, sí. y eh, yo, permitime, yo te, te identifico con uno más allá de que el proyecto es de Ángeles, Sí, vamos a estar hablando de, de este hermoso proyecto de ahí de, de Vistalba, yo digo que, que ustedes son como ángeles guardianes, vos junto con, con, con Guillermo, eh, Guillermo Barbier, con, con Alberto Comarina, el, el viticultor, son ángeles guardianes de, de una viña que. ¿Cuánto, cuánto tiene ya de, de, de plantado? De plantada, perdón.
0: Bueno, perdón. Eh, de, de Ángeles y la, la viña que, como bien dice su nombre, eh, fue registrada en 1924. O sea que estamos a, a, a un año a de nada. los 100, uh -huh. pero la, la verdad es que la viña tiene varios años más. Ya pasó los 100 hace un tiempito. Lo que pasa es que los registros empezaron a hacer en esa época y, uh -huh. y a esa viña le tocó en el 24 que la registraran, pero eh, por, la documenta o sea, por la documentación, por la información en realidad que, que, que se ha podido obtener, eh, la viña es de alrededor del 1905, 1900, por ahí. O sea, cuando la registraron ya tenía como 20 años más o menos.
1: ¿Y, y, la, y la planta se mantiene algo de aquel entonces? ¿Algún material genético? ¿O, o alguna planta? Sí, piel? sí.
0: Todo, mirá, mirá, la, lo que siempre decimos, bueno, como decía recién, este... El, el, la familia propietaria del viñedo, que es la familia Barbier, una, una familia aquí de Mendoza, con, con uh -huh. Guillermo, que está, o sea, Guillermo es el propietario, y quien maneja todo. Eh, yo, ahí vale una aclaración: yo no soy socio, soy soy el enólogo de la bodega. Ah, desde, perdón,
1: perdón vale, de, vale, desde el bien, día vale,
0: de, desde el día uno, ¿no es cierto? Desde, uh -huh. si no me equivoco, creo que si no me falta la memoria, desde el 5 de febrero del 2007. Este, y, y la verdad que bueno fue un trabajo en conjunto yo me siento parte de imagínate ¿eh? algo que lo hemos parido juntos con, con guillermo y, y la viña hay hay plantas que son muy viejas pero como siempre decimos la viña viene a, viene a representar un pueblo no es cierto una, una ciudad un donde vivimos, donde hay ancianos donde hay adultos jóvenes, niños y, y lo que se ha buscado eh, porque lógicamente muchas plantas han muerto pero toda esa reposición de plantas se ha hecho eh, a través de mugrones, es decir tomando brazos de una planta y, y enterrándolos para generar de ahí una nueva planta justamente con la con la intención de mantener el, el, la genética. O sea, uh -huh. toda la genética del viñedo es la misma. Con esta diferencia que hay plantas que son muy jóvenes y plantas que son muy viejas, pero genéticamente son todas viejas.
1: ¿sí? Bien, bien, se, eh, entiende,
0: y esto, se entiende. Y esto tiene una gran ventaja porque, a diferencia de ir y plantar, ¿sí? Una nueva planta este, que tiene que pasar por todo el proceso de adaptación, viste el lugar, uh -huh. eh, esta, estas nuevas plantas ya vienen con esa información justamente genética uh -huh. que facilita y, y hace todo mucho más rápido, ¿no es cierto? Que la planta se equilibre y que podamos contar con, con muy buena calidad de uva desde, desde el primer momento. Esa es la gran ventaja de, de hacer este trabajo, del, de hacer mugrones y de preservar justamente toda esa genética. Uh -huh.
1: Mirá, yo siempre digo, lo, lo que está describiendo es una, una de las formas de, de reproducir un, un viñedo, ¿no? una planta. Después este, se puede hacer un plantín, como decías, y, y eso sí, claro. da, da lugar a una planta nueva. Pero la, la del mugrón, yo siempre rescato, porque, a ver, ¿por qué poner en la etiqueta Old Vines? Esto que, que no se usa solamente acá en Argentina, sino este, uh -huh. hoy que hay muchos rescate zona este, incluso en Valle de Uco, viñedos familiares que, que estaban ahí medio perdidos y demás en el mundo, sí. en, el, en el viejo mundo incluso hay, hay toda una, una ponderación de las viñas viejas porque yo siempre digo, es como que la planta ya no, no se tiene que pelear contra, con, con, con el terreno, con el terruño sino que ya están prácticamente este, eh, amigados, y se conocen sí. las mañas, incluso hasta hasta los ciclos climáticos y demás, y eso como bien decías hace que la viña entre en un equilibrio y uno eh, pueda predecir de mejor
0: manera lo que le va a dar, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Siempre a mí me gusta comparar, como te hablaba hace un rato de población, este, sí. también a mí me gusta comparar las plantas y que sirve como ejemplo. A ver, eh, yo nací en Mendoza, me crié en Mendoza, y a mí me dejás en Mendoza, en prácticamente cualquier lugar, y te voy a saber cómo moverme, cómo ir, cómo venir, ¿sí? Porque estoy adaptado al lugar, voy a saber cuando salgo en la mañana si me tengo que abrigar, si no me tengo que abrigar. Ahora, lo más seguro es que si a mí me largas en, no sé, en Moscú, y no sé para qué hacer, hasta que pasen muchos años, hasta que me adapte. Entonces, sí. con, 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 con la planta viste pasa eso justamente y, y es muy, muy, muy notable cómo eh, est estas plantas con tantos años ya entienden en qué momento, en, en, a ver, para entrar un poquito en el, en el proceso de, del desarrollo del, del ciclo, ¿no es cierto? Cuando ya uh -huh. están los racimos y la planta sigue eh, generando nuevos brotes. Cuando una planta es joven y se está adaptando, eh, está permanente generando brotes y por eso se hace un trabajo que es el despampanado, que es ir cortando uh -huh. esos brotes nuevos para que no le quite energía justamente el racimo. Y ese es un claro ejemplo, en estas plantas más grandes ese proceso pasa prácticamente de manera natural. O sea, la planta sola se frena y vos llegas a un momento que ves que ya no hay más brotes nuevos Sí, no siguen creciendo, no se siguen yendo para arriba, porque la planta ya sabe que tiene que dedicarse al, al racimo. Ese es un ejemplo que, que es muy fácil de ver en el viñedo. Uh -huh. eh, y, y ese equilibrio y esa ayuda tan grande que, que brinda justamente la planta por esa adaptación, nos facilita un montón. a mí me facilita un montón el trabajo en la bodega. Eh, me facilita el, el momento de tomar la decisión de cosecha... Me facilita ver si al viñedo, junto con, con, con la parte agronómica, si al viñedo le hace falta agua, si no le, si no le hace falta agua. Eh, un, bueno, qué sé yo, por darte algunos ejemplos, ¿no? Pero eh, un viñedo así, tan adaptado, te ayuda muchísimo. Te ayuda muchísimo en, a entenderlo y a, y a poder sacar, eh, a ver, la mejor calidad que, que se pretende sacar.
1: Exacto, eso a, eso a eso apunta esto de rescatar estos viñedos o, o estas plantas que tienen ya, eh, ¿qué, ¿qué se estima? Más de 30 sí. años, 25 o 30 años, ya comienza a ser una, una, una vid vieja o, o entra en este, sí. en este equilibrio, más o menos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. dicen dicen que, que el comienzo del equilibrio es a partir de los 10 años, pero que el equilibrio en sí este se logra después de los 20 o 25
1: Ahí va. Eh, y, y... Así,
0: así que. Y, y ahí es, es algo que es. Porque, a ver, nosotros hablando aquí en la radio y hablando del viñedo, eh, es muy difícil tener eh, una imagen, pero yo voy a tratar de, de, de ser gráfico. Uh -huh. eh, el viñedo que está, está ubicado en Vistalba. Sí. Vistalba es. Eh, un distrito de, del departamento de Luján de Cuyo, como bien decías uh -huh. vos en, en, al principio, de, de la primera zona. Uh -huh. eh, y este viñedo, que hoy es un viñedo de 20 hectáreas, eh, formó parte en algún momento de un viñedo de quizás 200, 300 o 400 hectáreas. ¿Qué pasó? Eh, Luján es un departamento que ha tenido un gran desarrollo urbano. Eh, Vistalba eh, eh, también, después uh -huh. de Chacras de Coria siguió Vistalba como, como un, un punto, un polo de desarrollo urbano y todos esos viñedos fueron desapareciendo por este tema de, de, de que fueron creándose barrios privados, básicamente entonces hoy en día, hablar de un viñedo de 20 hectáreas en Vistalba es quizás compararlo con un viñedo de 200 hectáreas en el Valle de Uco <risa> ¿me entendés? es eh, 20 hectáreas en Vistalba hoy es, es un lugar raro, muy poco común, muy poco común. Y un viñedo que está rodeado de barrios. Y, y esta, esta intención de, de Guillermo Barbier de, de preservar este, este viñedo es, es prácticamente quijotesca, te diría, porque es... es eh, <risa> es convencerse de que lo que estás haciendo es algo que va... ¿Cómo explicarlo? Eh, va mucho más allá de un negocio. Muchísimo más allá de un negocio. Si lo ves fríamente como un negocio, no es un buen negocio. Eh, pero... Y, y con más razón, ¿viste? Esto de, de, de preservar este poquito de la historia que queda eh, es fundamental para para Guillermo Barbier, hoy para su hijo, que está al lado de él, trabajando, este, Juan, y eh, tiene, tiene un papel, viste, que, que en algún punto es emocionante, porque no es, como te decía recién, solamente lo, el, el negocio, está muy lejos de, de ser un negocio, eh, y es el, el espíritu y la intención de preservar patrimonio de la historia, porque hablar de un viñedo de 100 años de Malbec eh, y, y de Cabernet, que tiene algunos años menos, pero el Cabernet tiene 70 años, uh -huh. Este eh, es, es hablar de parte de, de la historia, ¿sí? es hablar de cuando llegaron los italianos y los españoles aquí a Mendoza y pudieron ir a plantar estos viñedos ahí porque es hasta donde llegaba el ferrocarril y entonces podían llevar los palos. Entonces, era un lugar donde había agua y a la vez podían llevar los palos para armar el viñedo. Eh, o sea, hay mucha historia y hay mucho de muchas almas que han pasado por ahí.
1: Que, que además venían con, con eso, ¿no? Venían con... con... <coughs> En ese momento, hoy, hoy hay inversiones, sí, hay, hay proyectos, hay gente que viene a levantar una bodega o a invertir en algún proyecto, grupos económicos y demás. En ese momento era gente que venía a hacer lo que sabía hacer, venía con el sí, conocimiento lo... nada más, ¿no? Una valijita con, con claro. lo mínimo, indispensable y, y venían a hacerlo lo, estos ¿no? Este olivos, eh, vides claro. y, y, y no mucho más
0: claro venían venían este, y, y la verdad que es súper difícil ponerse en el lugar eh, de, del, del pensamiento viste de esos de este, colonos y, y, y venían con lo como decís vos con lo que sabían y sabían que tenían que trabajar la tierra porque la tierra es lo que le iba a dar de comer y había uh -huh. que trabajar la tierra entonces como es eh, como es la finca es una finca muy muy típica de, de la época, es decir, con, con el viñedo y con, y con los olivos este que están en el medio del viñedo, y la, la finca tiene, tiene más de mil olivos,
2: wow. y, eh, una y no finca... se
0: ha tocado ningún olivo.
1: Yo te, eh, te, iba, te iba a interrumpir, hace un ratito mencionabas Luján de Cuyo, Luján de Cuyo, que, que es el, el distrito donde hoy también hay una revalorización de la mano de, de la denominación de origen, ¿sí? ahora, ahora te, te voy a preguntar sí. sobre eso, eh, tiene sí. casi 5.000 kilómetros ¿sí? este, cuadrados, llega sí. a la cordillera, o sea, eh, claro. desde, incluye este, esto que hoy, hoy podríamos decir que es Gran Mendoza, no este, porque ha, ha crecido la, lo, los límites de Mendoza sí. Ciudad, se han extendido... Y, y hoy hay, hay una, una continuidad con, con, con Luján este, y, y con estas urbanizaciones que mencionabas recién. Eh, totalmente, pero,
0: totalmente. La, la, finca, la finca está a 16 kilómetros del kilómetro cero de Mendoza.
1: Uh -huh.
0: O sea, está, está todo muy cerca.
1: Sí, 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 sí por eso. Es, es, a ver, en algún momento había una división, ¿no? Uno pasaba de la ciudad... De Mendoza ciudad a el campo. Eh, hoy no, hoy claro. es una, una continuidad, pero, pero lo que quería mencionar era que de estas cinco, este, de estos 5.000 kilómetros, hoy lo que queda plantado es muy poco. O sea, todo esto que en algún momento fue la, la primera zona, la, la zona que hizo sí. eh, que grande al Malbec, ¿sí? más allá de que hoy lo tenemos sí. nuestra variedad de bandera y la tenemos plantada en toda, en, en todo, en prácticamente en todo el territorio nacional. Eh, no, no hay sí. zona este, que no, no surja y, y, y no sea una de las primeras variedades que se plantan eso habla también de, de las bondades de, de, de la variedad Malbec, pero, pero es muy poco lo, lo, que, lo que queda plantado, entonces sí. proyectos como el de ustedes este, este nuevo impulso de la denominación de origen, vos lo decías ¿no? son, son este, patriadas en, lo, lo, Algo en, bueno. en favor de, de, de nuestro de nuestro vino argentino. Y, y yo... Totalmente. Vuelvo a repetir, para mí los ángeles son, son ustedes, ¿no? Si bien vos decís, y vale la aclaración, lo, lo vuelvo a repetir, no, vos decís que no, no sos socio en el proyecto, pero sos socio en, en, en esto, ¿no? En sufrir y, y pelearle a, a la viña e ir a, a rescatar sí, y, y hacer, sí. elaborar los vinos.
0: Totalmente, o sea, acá por una cuestión, eh, la aclaración venía, pero yo siempre digo, o sea, para mí de ángeles... Eh, junto con con Guillermo lo parimos, ¿me
2: entendés? o sea,
0: eh, está bien, él hizo toda la, toda la inversión y demás pero para mí fue para mí fue un desafío hermoso, ¿viste? y, 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 y todavía estar agradecido toda la vida porque eh, haber podido haber tenido la suerte de, de poder hacer vino no solo de ese viñedo, sino en ese viñedo ¿sí? Este, tiene, tiene, tiene una carga emotiva muy grande, muy grande. Eh, yo la, la verdad que, que, que salgo de, bueno, de Ángeles, es, es, es parte de mi vida, definitivamente.
2: Qué
1: lindo, qué lindo esto es que, que mencionas. ¿Por, de, ¿Por qué de, 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 de ¿Por de, perdón, dijiste no solo eh, eh, en ese viñedo, sino de ese viñedo? ¿Por, por qué, por qué claro, reforzaste porque, esa idea? Porque... a ver
0: Y porque lo que pasa es que, bueno, de, o sea, Viña 1924, la finca, sí. es, es una finca, yo, yo hoy elaboro aproximadamente un 50% de la uva que producimos y bien. el otro 50% de uva se vende, ¿sí? okay. eh, entonces yo, no sé, podría haber tenido la, la oportunidad de hacer vino con esas uvas en otra bodega.
1: Ah, ok, ok, ¿sí? bien.
0: Bien. Entonces, por eso digo por eso digo que no solo es hacer, hacer vino con esas uvas, sino que es hacerlo dentro de ese viñedo, porque la bodega perfecto. está en el medio del viñedo. Perfecto, este, bien, ahora sí. Por ver, ¿qué? Venía, venía por ahí el...
2: el, eh, el no, no, está perfecto. Este, a ver,
1: esto también que es una... Muchas veces este, eh, nos enteramos de, de... Así como nos enteramos de, de productores que uno, uno pensaría que elaboran sus vinos solo con uva propia, y resulta que no, que hay muchos productores, y, hay, y te habla un poco también de la dinámica sí. de la industria, hay muchos productores Totalmente. por detrás, hay otros que, a lo mejor, pudiendo elaborar con uva propia, hay parte de eh, la producción que la que, que la venden a terceros, y, 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 y claro. se entiende, se entiende la, la aclaración perfectamente, vos podrías tener tu, tu proyecto personal, o estar trabajando en, en, alguna, en alguna otra bodega,
0: elaborando
1: claro. vinos Uva
2: de uvas de esta, uva de
0: esta de... vivencia claro sí eh, vos fíjate que, sí. que en el, en el, cuando empezó de Ángeles, que eso fue algo que que en el momento casi ni se entendió cuando Guillermo decidió utilizarlo en las etiquetas, pero eh, no solo es hacer uvas de, de ese viñedo, sino que nosotros hacemos uvas, hacemos vino, perdón, de las mismas parcelas del viñedo desde que arrancó Luego agarras una botella de la cosecha 2007 de Ángeles y te dice que el Malbec sale de la parcela número 3. Y agarras una botella ahora y el Malbec sale de la parcela número 3. ¿Me <risa> entendés? Este, entonces, el concepto de no solamente del de, de single vineyard sino también el concepto de parcela, de, 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 de utilizar siempre la, la, o sea... el mismo lugar...
1: A, a ver, eh, para, para traducirlo. Hoy una vertical de Gran Malbec es, es exactamente el mismo vino elaborado con la misma uva desde el mismo lugar a lo largo del tiempo. Sí, tal cual. Que, que no, es, no, tal a ver, cual. no es menor el detalle, ¿sí? Eh, oh. Muchas veces hay proyectos que se van moviendo o van comprando este, uva o, o, o a lo mejor van cambiando. Y habla, esto que mencionás, eh, volviendo, hablamos de, de, lo, de la importancia de una viña vieja, hablamos de, de Vistalba, pero también habla de no solo de, del conocimiento de la planta, ¿no? de esta simbiosis, planta terruño, ¿sí? planta suelo, sino también del conocimiento que hay sobre el lugar. Sin ir más claro. lejos, hoy en Argentina prácticamente, creo que salvo Tierra del Fuego, es, es un dato que, que se, lo, se lo robé a, a, a Guille Corona, creo que salvo Tierra del Fuego, y no sé si Formosa, en todo el resto del territorio nacional hay al menos algún viñedo experimental, ¿sí? Pero sí, claro, sí. hay muchos lugares que ni siquiera sabes cómo va a reaccionar, sí. no sé, un Malbec, un Pinot, un Tanat, un Blanco, lo que fuera. Ustedes sí, están trabajando totalmente. en una viña que hace 100 años sí, eh, que está, está en el mismo lugar que la, las plantas se relacionan con, con esa viña, con ese suelo desde la misma época y si no el material genético trae su memoria en, en su chip trae, trae toda esa Perfecto. data pero además seguramente tienen registros de, de clima de lluvia de... Claro de un montón de data que hoy en muchos otros lugares pagarían fortuna por tenerlo.
0: Sí, y que, eso, y que eso para nosotros es justamente una herramienta más, porque años como este, por ejemplo, sin ir más lejos, este fue un año en, en donde se adelantó, la cosecha se adelantó un montón. sí eh, y, y, y conocer y entender el viñedo te uh -huh. hace evitar un error gravísimo, ¿por qué? porque si yo me, imagínate que yo me y me dicen, no, mira este vinilo lo cosechamos siempre no sé, la, la última semana de marzo, la primera semana de abril por ejemplo, bueno, perfecto, estoy comprando lobo por primera vez digo, bueno, voy a esperar a marzo-abril
1: claro. nos vemos en abril y
0: sí. resulta que, claro, resulta que este año coseché la primera semana de marzo ¿me entendés? Y, y si yo hubiese esperado a la primera semana de abril, y seguramente hubiese sido un desastre la U en el sentido de que hubiera estado en un punto de madurez que no tenía que ver con el punto de madurez que necesitamos nosotros para nuestro vino Entonces, conocer cómo va la, la marcha del, del viñedo, sí, es lo que nos ayuda muchísimo a, a, a tomar las buenas decisiones. Y ese conocimiento es justamente esta historia de ir todos los años leyéndolo, porque todos los años hay que leerlo de nuevo, ¿no es cierto? Es un libro que tiene la, tiene la capacidad, viste, de que te va cambiando las páginas el libro. Se va, bueno, se va reescribiendo eh, cada año.
1: Ahí, ahí otro, otro también, este otro nerd con cariño de, de este tipo de edad e información, es el, el gato Kaiser, que que en estos días había publicado su, su tablita actualizada, su gráfico de cómo caen las añadas, uh -huh. y, y marcaba sí. la 2023 como una añada seca y cálida como nunca hubo en,
0: en la uh -huh. historia. Eh, como nunca. Como nunca. Eso, este, este ha sido un año súper particular. Eso, hoy, lo, hoy tenemos todos el, el
1: diario del lunes, ¿no? Este. De hecho, bueno, nuevamente, el, el gato registró esto y ya tiene actualizada su gráfica en un rato. Sí, si Dios quiere, lo, lo voy a ver, vamos a estar charlando. Pero eh, digo, vos esto ya se veía venir en, de vuelta, ¿no? Parados en una finca con su, su historia, con plantas que, que ya este, están en un equilibrio y, y saben cómo reaccionar y demás. Pero se veía venir. Sacando lo sí. que fue esa, esa granizada, que no sé, ahora me contarás si, si los afectó como a gran, grandísima parte de, claro. de la no, industria, no, no, no nosotros, solo, lado, no solo de la, del vino, sí.
0: Sí, no, por ese lado tuvimos mucha suerte, pero el okay. tema se veía venir. ¿Qué pasa? Tener, la, las ventanas son grandes, no es que, eh, en ventana me refiero a, lo, a los tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, no es que esto pase de un día para el otro y, y ya en diciembre ya, ya veíamos cómo venía el tema. Okay. Entonces eh, justamente ya en diciembre y empezamos a abrir los ojos, ¿viste? Porque mmm, sabíamos que iba a haber una merma de uva. Sí. Este, porque habíamos tenido heladas tardías, porque habíamos uh -huh. tenido corrimientos por el sonda, porque bueno, todo lo que pasó. Eh, y, Perdón, yo hablé de. Y, pero, y eso, disculpame,
1: hablé, hablé de granizada sí. no, me, me refería a la helada esa de, de noviembre que. que
0: claro, claro, bueno, sí, no, porque todo. también hubo granizo, <risa> en alguna zona hubo mucho también. granizo. Y claro, entonces, ya. Eh, Voy a decir, bueno, a ver, yo sé que las, las probabilidades de que, de que yo tenga una merma son grandes. Mm. ¿Sí? Y si sí. tengo menos uva en la planta, la uva, la planta seguramente va a reaccionar de otra manera y hay una probabilidad muy grande de que, la, de que madure antes. ¿Por qué? Porque okay. tiene toda esa energía que distribuirla en menos racimo, básicamente. Este, sí. entonces, todo eso, a ver, si vos no, no lees todas esas esas alarmas, y estás cometiendo un error grande. Estás cometiendo un error muy grande, porque no podés decir, ah, bueno, yo estoy de vacaciones enero, estoy de vacaciones, veré lo que pasa cuando vuelva. No, ya en diciembre
1: tendría que haber cambiado el pasaje.
0: Claro, claro, o sea, a, O si te vas, viste, o si te vas a decir, bueno, yo ya sé que seguramente voy a cosechar antes. Bien. Sí. Entonces, toda esa información que es. Eh, va de lo micro a lo macro, ¿no? Porque es conocer el viñedo y conocer conocer la zona y, y, y hacer una lectura que tampoco, ¿viste? Necesitas ser un científico de la NASA para darte cuenta. O sea, sí, che darle un poco de bola a lo que te está diciendo el clima que va a pasar. Y, y, y la verdad que pasó y tuvimos y hemos tenido, como bien decidas vos, uno de los veranos más cálidos del último tiempo. El febrero más seco, no hay registros de un febrero, digo, hago el hincapié en febrero porque febrero es el mes más, donde más llueve, este, uh -huh. y, y fue un febrero donde no hay registro, por lo menos en los últimos 100 años no había un registro de tan poca lluvia, eh, con, con ondas de calor, es decir, con las ondas de calor son cuando las mínimas están por arriba de los 20 grados, y normalmente el, aquí la, una onda de calor capaz que tenés... Eh, una en enero, otra en febrero, o sea que son dos o tres días donde las mínimas son superiores a los 20 grados bueno, tuvimos un mes entero de días con temperaturas mínimas por arriba de los 20 grados, también algo histórico Este, bueno, la planta va reaccionando a todo eso y vos la tenés que acompañar, ¿viste? y le tenés que, y le tenés que dar más agua y tenés que ir viéndola porque la planta está sufriendo esta situación entonces, toda esa lectura que vas haciendo es lo que te va ayudando a que al final del camino logres el producto que pretendías. Ni hablar si en el camino, bueno, tuviste un, una manga de granizo que te destruyó todo, listo, se acabó, cerrás el libro y, y, y esperas al año que viene. Pero, pero si tuviste la suerte, como tuvimos nosotros, de salvarnos de, 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 del granizo, este bueno... Vas ayudando un poquito a la planta también a que no la pase tan mal. La única manera de tener ayudarla es dándole agua. No tenés otra. Para lograr está, al final la, la calidad que pretendía.
1: En, en ese sentido, ¿cómo está el tema del agua en, en primera zona? En Vistalo.
0: Mirá, en Vistalo está muy bien. En, okay. Vistalo, en Vistalo está bien. Sí, sí. sí. Eh... Hay, hay años que hay menos agua, la finca tiene pozo. Entonces, okay. este, si, si de repente por el derecho de riego que tiene la finca no llega la suficiente agua, eh, la finca tiene un pozo. O sea que, así que se, se prende el pozo y la, la prioridad absoluta, imagínate, que es cuidar las plantas. Totalmente. Así que... este se, se utiliza lógicamente, no es lo mismo prender el pozo que, que, te, que porque cada vez que prender el pozo la, la aguja de, de la energía da, de, no, si, da si vuelta a un me círculo, veo, ¿no? la es, es un círculo vicioso. Sí. sí, es tremendo, es tremendo, que son las cosas de las que nunca hablábamos porque siempre vemos la, la parte glamorosa de todo esto, pero... Eh, todo, todo, están atrás de todo esto también, de decir, che, bueno, si prendo el pozo, el eh, consumo de energía se me va tanto, eh, o sea, eh, es, es también parte del trabajo, ¿no? Por eso lo como No, seguro.
1: Seguro, y, y a ver, y es también parte de la industria, vos decías, siempre hablamos de lo glamoroso, pero, pero también este, hay, hay un montón de cuestiones detrás, ¿sí?, eh, desde, desde este punto, de este de lidiar con el clima y con estas cuestiones, hasta lo, lo que son insumos, ¿sí? ni hablar de si se quema un horno y <risa> no faltan botellas, la, la oh, gente mira, para que mira. te venga a cosechar y ese tipo de cuestiones que hacen que <risa> no sea una industria fácil. Muchas veces se escucha por ahí, no, pues tengo unos manguitos, me voy a, me voy a ver si me hago un vino <risa> y demás.
0: Eh, claro, claro.
1: No, sí, no es tan sí. así, ¿no? No es uno más uno, no. dos. Este, es más, <risa> no, no, más fácil que te bueno, dé cualquier nada. cosa, menos dos.
0: <risa> Exactamente. Si hay algo que no pasa en esta industria es justamente eso. Nada es así de, 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 de sencillo o de matemático. Este, no, eh, no. hay, hay una cantidad de, 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 de imprevistos y de imponderables viste que, que van haciendo... A ver, ¿cómo nos conformamos nosotros siempre en general? Decimos, y bueno, no nos aburrimos.
2: Eso,
0: eso es, como para conformarnos, es como para conformarnos nosotros. Decimos, bueno, sí, no, la verdad es que no nos aburrimos nunca en esta industria. Bueno, es cierto eso. No te da bueno. tiempo a, a, a aburrir
1: Y además además la magia que, que fluye cuando descorchás y servís una copa de, de un vino, ya sea de lañada añada de, o, o porque estás por armar un corte o porque fuiste a rescatar no sé, un 2007, 2010, y, y te encontrás con, con la maravilla de lo que ha hecho eh, esa uva, esa finca, la, el aporte de, de ustedes y, y demás en, en ese vino. Pelado, ¿hacemos una pausa? Uh, sí. sí. ¿Metemos dale. el cortecito? ¿Metemos algo de sí, música? Señor. Y ahora volvemos para hablar un poco de lo glamoroso, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la etiquetas... De, de lo que hay en el mercado y demás, para que la gente tome nota si se viene algo nuevo o alguna recomendación. Pero mientras tanto, okay. como, como venimos haciendo desde 2019, cuando arrancó Milado B, jugamos con variedades, con etiquetas de los amigos de San Felicien y algo de música. Para hoy elegí la, la Pinot Noir, el San Felicien Pinot Noir y esa nota terrosa que caracteriza a la variedad. lindo, así, así suena Kenny Burrell haciendo este earthy, terroso como el Pinot Noir de, de San Felicien, del álbum de Frontline. Sonaba y acompañaba una copa de, de San Felicien Pinot Noir. Yo estoy con Malbec de Ángeles, 2017, <coughs> que vino, que podríamos decir algo, de, es, es entrada del proyecto. ¿Sí? después viene el Gran Malbec, viene eh, el Gran Corte y demás, pero son, son vinos que siempre han estado en, en los rankings y los puntajes. La semana pasada escribía sobre esta cuestión de, de los puntajes y demás, eh, hay, hay mucho detractor, mucho crítico, pero en definitiva no, no deja de ser un, una, una guía, una comparativa, ¿sí? para ver dónde cada productor o cada etiqueta está ubicada respecto a otros. Eh, en definitiva, te tiene que gustar a vos. Y, y si estás buscando esto, no está triada, primera zona, variedad emblema, o variedad de bandera, y viñas viejas, creo que este Malbec de Ángeles Viña 1924 es una excelente opción para disfrutar un, un vino que podríamos... Denominar clásico, pero que tiene mucha frescura, mucha fruta y, y algo de paso por madera, ¿no? Pelado. Sí,
0: sí. El, el Malbec es un vino que, que tiene un 20% de ese uh -huh. vino. Fermenta todo en tanque de acero inoxidable, ¿sí? Ok. Y luego un 20% del vino va a barricas. Uh -huh. eh, hoy en día son barricas usadas, de tercer, cuarto uso. Eh, durante unos 8 o 9 meses y después hacemos el corte con lo que quedan los tanques y uh -huh. lo ponemos en boteta. La, la, la idea acá, viste, que la madera eh, sea un, un complemento muy, muy suave, uh -huh. este, con la intención de mostrar mucho el, 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 el viñedo, ¿no? Sí. Eh, y, y así surgió este vino. Cuando, cuando surgió, la verdad que lo queríamos hacer sin madera al principio. Pero parándonos en el 2007, en un proyecto nuevo, en una época donde el Roble ocupaba un lugar muy, muy importante en los vinos de alta gama, eh, era demasiado arriesgado. No nos animamos. Y, y por eso fue que dijimos, bueno, utilicemos un, un 20% de barrica solamente que lógicamente en el primer año fueron barricas de primer uso, en el segundo de segundo uso, y después a partir del tercer año que lo hicimos, es decir, a partir del 2009 ya empezamos a utilizar barricas de tercero, y bueno, después tercero y cuarto, ¿no?, con los años. Eh, pero con, con esa intención. De, después vino, sí, un vino que finalmente lo, lo hicimos, que, que hoy está, que es una versión del, del Gran Malbec y una y del uh -huh. Gran Cabernet, que es que es sin roble. Como el, el gran malbec y el gran cabernet van el 100% a, a, a barricas, sí. dejamos, o sea, lo que está en botella de gran malbec y de gran cabernet, es, ese vino estuvo 100% en barrica. Sí. Pero dejamos una porción de esos vinos en tanque, que, que después embotellamos sin nada de barrica, nada. Eh, y, y la verdad que ese vino surgió con la, con la idea, viste, de, de decir, che, mirá, podés hacer un vino, puedes tener un vino guardado muchos años, aunque no tenga barrica. Ese fue el desafío, ¿no? Este, y, y la verdad que ha funcionado muy bien. Probando el Malbec, lo hicimos por primera vez en el 2010. Sí. Y... Y por ahí hemos abierto algunas botetas de hace poco, del 2010, y la verdad que la evolución es fantástica, fantástica. Un vino de 13 años, entonces. este y, y la evolución ha sido muy, muy, muy buena. Lógicamente con, es una evolución de 100% de, de fruta, al no tener viste ningún componente del roble, eh, y, y los resultados han sido interesantísimos, interesantísimos. Eso te iba a
1: preguntar, se venía la pregunta si se si habían probado eh, alguna añada en particular y demás. Claramente esto que en algún momento se desmitificó, que, que era decir, bueno, no, para que, para que perdure, para que evolucione más, había que meterle madera, 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 eh, está claro que hay, hay una cuestión ahí. Más allá de vol volver a insistir sobre eh, eh, este equilibrio que logra uh -huh. la viña pero hay, hay cuestiones que hacen a la acidez y uno podría decir, bueno, no, pero eh, Vistalba a lo mejor no es una zona fría y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo manejan eso?
0: Bueno, Vistalba, por empezar, para tener en cuenta, Vistalba está a más de mil metros, está a unos mil cincuenta metros sobre el nivel del mar, mil cuarenta y cinco, una cosa así. sí eh, Entonces... Ya en marzo, que, que son las épocas normales de, de madurez, eh, tenemos noches muy frescas. Mirá. Tenemos noches muy frescas. Eh, y días todavía con buenas temperaturas. Entonces se logra un, una, una muy buena madurez a nivel polifenólico uh -huh. este, sin, sin, sin dejar de lado la, la, la frescura, la acidez.
1: La acidez natural, la sí
0: claro, claro, y esa es una gran virtud también de Vistalba ¿Sí? eh, Luján de, de por sí es un lugar, es una zona de vinos súper elegantes súper elegantes y, y Vistalba lógicamente no, no escapa a, a eso y esa elegancia traducida si querés en, en esto de, de polifenoles, taninos muy maduros muy agradables, viste que no, 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 no son astringentes que no hay secantes eh, y, y a su vez también con la virtud de no perder frescura, que esa es una gran virtud Qué lindo. Este, y, y lograr esa frescura ¿viste? Eh, pudiendo lograr a la vez estos taninos sedosos, si querés pongámosle uh -huh. todos los, los descriptores que quieras pero que, que finalmente hacen que el, que el vino sea una termine siendo una experiencia muy agradable uh -huh. es una virtud de la zona y es algo que, como yo siempre digo, no vas a encontrar en Vistalba un vino así súper robusto, súper pesado, súper este, grande por todos lados, porque no es una característica de la zona. Sí vas a encontrar vinos de mucha elegancia. Sí vas a encontrar elegancia. Y eso cae, y es la gran...
1: Se cae otro mito, ¿no? Y, y sobre eso también desde la comunicación tenemos que trabajar, porque siempre la primera zona es como... No, eh, no sé, el norte, siempre se asoció a lo mejor con vinos más gordos y, y demás, pero claramente la cuestión ahí no, no pasaba por el viñedo, sino seguramente por, por alguna cuestión de, de vinificación o elaboración. ¿Y
0: de, y de épocas y de tendencias.
1: También, bueno, claramente. Eh, ¿no? ver, y de mercado. Eh, porque...
0: Hay mucho... Sí, perdón. No, no,
1: no, no. ¿qué iba a decir? Porque también es una cuestión de que el mercado te lo pedía. Entonces, si vos querías entrar en, en, en alguna, eh, ni hablar si tenías que vender afuera, ¿no? Pero eh, si tenías que entrar este, en alguna góndola y demás, y tenías que asimilarte al perfil de vino que la época pedía.
0: Seguro. Entonces, eh, también, y, y, y han sido muchos años, y también eh, mucha madurez de, de, desde el punto de vista técnico, de, de, entender, de entender y de interpretar las zonas y ya no hablo solamente de Vistalba ¿no? eh, en cualquier zona yo creo que la gran virtud hoy de, de, de los vinos argentinos es que técnicamente se, se ha aprendido y cada vez se sabe más de cómo manejar un viñedo en cada zona para lograr el vino que querés y que sean vinos eh, lógicos si uh -huh. querés para la zona donde se están haciendo a esto que te decía, si a mí me decís mañana che mirá, quiero hacer de Vistalba un vino que tenga una fuerza satánica, y no lo voy a poder hacer porque Vistalba no es eso ¿me ¿No ¿entendés? O sea, entonces también entender nosotros eh, qué lo, cuál es la virtud de cada lugar donde estamos haciendo vino Uh -huh. ha sido un camino de muchos años ¿no? de muchos Totalmente. años de la industria Totalmente. y que estamos en, un, estamos en un gran momento vos fíjate lo que está pasando con, el, con, con los Cabernet Sauvignon y nuestro Cabernet Sauvignon por ejemplo, y es un Cabernet Sauvignon que prácticamente no tiene piracinas no tiene el pimiento verde no lo tiene tiene esa, esa nota de, de pimiento rojo asado ¿viste? más ahumada, uh -huh. más dulce y por qué porque el Cabernet Sauvignon en Vistalba madura muy bien a nivel polifenólico, la piracina como compuesto aromático madura muy bien y cambia su perfil, y entonces si yo, tengo que, si yo hago un Cabernet Vistalba, tengo que hacer un Cabernet que respete el lugar donde está, y voy a lograr un Cabernet que va a ser dulce, que va a tener notas frutadas, que, más, más frutado que peseado, que va a tener un pimiento morrón asado y no un pimiento verde, eh, que va a tener taninos súper amables, porque eso es Vistalo. Entonces, darnos nosotros el permiso, si querés, de, 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 de poder mostrar vinos que representen el lugar donde se hacen, es algo que es un gran paso que ha dado nuestra industria, y que, y que es la verdadera identidad de lo que estamos haciendo. En cualquier lugar, yo te hablo del Cabernet de Vistalba, como podemos hablar, no sé, de cualquier baretal en cualquier lugar. Pero es entender de que la identidad del lugar hemos aprendido a respetarla. Y eso creo que es algo muy, muy importante que ha pasado con la industria.
1: En sí, general, yo ¿no? siempre digo que estamos como atravesando un kilómetro cero, ¿no? Este O, o un hito en el cual... Eh, Después de muchos años de conocimiento, de recolectar conocimiento, datos, de, de conocer estos lugares, variedades, climas y demás, hoy estamos aplicando todo eso en lograr mejores vinos, en lograr mejores puntos de cosecha, en lograr mejores eh, simbiosis entre variedades que sabes que en un lugar te van a rendir al máximo y otras que no tanto, entonces preferís claro. a lo mejor no, no, no incluirlas en tu en tu portfolio, en tu bueno, planificación. Vinos que se planifican desde el viñedo, como pasa con los rosados, totalmente. con los blancos, eh, y, y otras cuestiones. Y, y coincido plenamente, creo que hoy eh, estamos atravesando una, una época dorada que, que recién está empezando. Esto seguramente, sí. ve, ojalá veamos eh, eh, el, el crecimiento acompañado de otras cuestiones, ¿no? Este, que, que hablamos sí, hace sí. un rato, yo economía... Eh, contexto Totalmente. y demás para poder seguir sí. desarrollándonos mira se nos está escapando el episodio pero tremendo ¿eh? yo creo que y, y apenas sí, no,
2: no, no. Y, y
1: apenas hablamos de los vinos <risa> que, que, que es lo lindo no este hay, hay un montón de cosas pero mencionaste Malbec mencionaste Cabernet Sauvignon sí. ahí tenemos con Roble, sin Roble gran Malbec, gran Exacto. Cabernet Sauvignon gran corte Después eh, sí. tienen algunas etiquetas que, que coincido, no sé si las siguen elaborando, pero eh, que, que son como etiquetas educativas, esto de ya no sí. solo reflejar sí. la variedad, sino también el, el suelo. Pero no me quiero ir sin antes preguntarte por, por algo que probé gracias a, a Mado Rondo, le, le mando un abrazo en una pasada por acá, me acercó
2: eh,
1: un semillón, de Viñas sí. Viejas, que es otra variedad que hoy se está rescatando porque creo que, que ha dado blancos históricos en Argentina y tiene todavía mucho más para ofrecer a medida que la vamos conociendo. ¿Cómo, cómo se elabora? Ese vino no es de viña 1924.
0: Bueno, mirá, la historia fue así. Eh, Guillermo se entera, se entera de que en Altamira, en el Val de sí. Duco, en Altamira iban a, a levantar, iban a erradicar un viñedo de, de semillón que tenía más de 50 años. Sí. Cuando se entera, se pone en contacto con, con la gente del viñedo y le propone eh, traerse parte de esas plantas a, a Viña 1924. ¿sí? Entonces ese año, que fue en el 2017, eh, trajimos uva de esa cosecha de la 2017 antes de que se erradicara el viñedo y lo elaboramos a modo de ensayo para ver si en ese invierno nos traíamos las plantas. Y, y resultó ser que de es, ese vino hicimos una barrica, solamente uh -huh. una barrica, que después de todo y filtrarlo y demás en la botella, terminaron siendo, no sé, 230 botellas, una cosa así, eh, y nos trajimos las plantas. Eh, se hizo todo un operativo que fue después de la poda sacar las plantas con raíces y se trasplantaron se trajeron alrededor de 800 850 plantas que se, que se pusieron en la viña repartida donde entraban <risa> y y, y, eh, y de esas plantas bueno, algunas no sobrevivieron pero más o menos un 50% sobrevivió y, y desde entonces imagínate trasplantar plantas que tenía más de 50 años, eh, estamos con un proceso de, 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 de que esas plantas se adapten, de adaptación, adaptación al lugar. adaptación, eso iba a decir. Todos, mm -hmm. sí, sí, todos los años que hacemos, le sacamos la uva para que la planta siga tomando fuerza, y yo creo que ya el año que viene, si todo anda bien, seguramente voy a poder hacer de nuevo el, el semillón.
2: Y, y, y,
1: la idea, y la idea, entiendo si la capacidad de la viña lo da, será una vez que esta planta supere esta etapa de adaptación y, y, y claro. a ver, del otro lado, vos fijate, hace un rato el pelado decía de sacar hojas y demás, lo, de espampanar o, o esa, esa poda sí. en verde para que la planta oriente toda la fruta. Acá al revés, acá le sacas la fruta para que oriente todo claro. a su estructura. Y, Exactamente. Y su, y supongo que habrá también algún mugrón y demás como para, para seguir reproduciendo eh, esa planta. Bueno,
0: seguro, esa es la intención. Hoy, hoy la prioridad es que las plantas que sobrevivieron se, sí. se, adapten, se terminen de adaptar. Y Bien. lógicamente, después la idea va a ser eh, eh, hacer mugrones, seguramente haremos eh, con algunas estacas, haremos eh, plantines nuevos eh, partiendo de ese mismo material viste lo que hablábamos siempre, o sea, respetando el material eh, para, para poder tener algunas plantas más eh, pero fue un desafío muy lindo, te digo y, y hacer el, el semitón ese fue una alegría muy grande un vino muy bueno, vos lo probaste un vino muy particular este, un vino que fermentó en barricas, este, o sea que tenía una buena cantidad de roble pero con unas notas, viste, amieladas y demás que, que, que no, y, y que no había perdido acidez, eso fue fundamental ¿viste? tenía una linda acidez eh, puede ser, un, puede ser un, un proyecto para que continúe muy lindo el tema del semidón
1: yo te decía, este, eh, el año pasado no, fue el, el 2021 y, y para los que me siguen y, y saben de esto de, de puntuar eh, los vinos una, una tarea a la que me aboqué eh, hace un par de años, eh, le había dado 97 puntos que, eh, de, de los mejores blancos que, que probé en el 2021, un 2017. Así que si vos tuviste esa, esa suerte, esa gracia de probar alguna de estas 300 botellas, menos, 200 y pico botellas, eh, de ese semillón, estate atento porque a lo mejor el 2024 vuelve con toda la fuerza, ya no con esa impronta de Altamira, sino ya en Viña 1924. Le sí, sí. quiero agradecer, sí, sí. Este, pelado, a Guillermo, que está prendido al programa, este, disfrutando tanto <risa> como nosotros de la charla. Le quiero agradecer a Magui, este, que, que coordinó un poco sí. el, el encuentro y, y me, me acercó este Malbec de Ángeles, y un gran Malbec que será disfrutado seguramente tanto como la charla y como el Malbec. Eh, para vos que estás del otro lado, agenda, te arroba de Ángeles Vistalva. Mirá qué orgullo que Vistalva acompaña el nombre de, del proyecto. Arroba de Ángeles Vistalva. En Instagram vas a tener ahí información sobre la viña, sobre el aceite de oliva, los puntajes de los vinos y, y todas las novedades, como será seguramente pronto esta, esta novedad, este renacer del semillón en, ahí en, en la viña. Y, y agradecerte a vos, pelado, por, por este, este rato, esta charla sé que estabas en viaje sé que estás ahí parado en algún lugar de, de Mendoza <risa> sí. eh, y, y nada el tiempo que, que le has sacado a, a, a tu trabajo, a tu familia para acompañarnos, para hacernos disfrutar un poco de, de recorrer la viña a lo mejor, de vuelta, no hablamos tanto de los vinos pero creo que hay un montón de cosas que nos trae el sí. mundo del vino para deleitarnos y para entender un poco después cuando descorchamos qué es lo que estamos tomando
0: Así es, yo te agradezco a vos. La verdad que ha sido un, un, un rato súper agradable. Le hemos pasado muy, muy bien. A disposición para cuando quieras que sigamos con la charla. Así que, y para cuando vengas por Mendoza, lógicamente, a la bodega.
1: Ahí será, seguramente la, la seguiremos en persona y copa en mano. Sí, y a vos, sí, que estás del otro lado, también te agradezco por haberte prendido. Y, como siempre digo, soy Diego Migliaro. Este es mi lado, ¿eh? Y te deseo que disfrutes. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.